0: pues hoy contamos, además de con la presencia del maestro Flavio Guzmán Sánchez, director de difusión cultural de la UAP, también con el locutor Pablo Arrieta y el actor Miguel Ángel Barroso, y nos van a hablar de un tema muy importante y que nos encanta, que es la actuación de doblaje. Bienvenidos, qué gusto tenerlos. Adelante. Hola. No los escuchamos, pero bueno, el tema de doblaje es muy importante porque particularmente en estos últimos tiempos esta cuestión de la, los actores de voz, las actrices de voz ha tenido como un fuerte impacto y a los que hemos hecho vocecitas pues nos encanta, ¿verdad amiguitos? Bienvenidos, ¿los tenemos o no? ok, bueno ya saben que esto es un programa en vivo y entonces pues siempre tenemos que resolver algunas cuestiones técnicas y bueno les quiero compartir que precisamente en el repositorio institucional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está la tesis sobre doblaje de Mariana Ortiz, tesis que tuvimos el gusto de dirigir y precisamente en esa tesis es muy importante porque nos habla no solamente de toda la historiografía del doblaje que se ha hecho en nuestro país sino también de todos los procesos que implica el llevar a cabo esta interesante actividad, hay inclusive ahí en esta investigación eh, partes donde nos habla de las la, 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 la cuestión de cómo se tiene que colocar la voz el tipo de respiración los resonadores, eh, las caracterizaciones que se tienen que llevar a cabo, eh, cómo ha ido evolucionando el doblaje, porque sabemos que durante muchos años precisamente el doblaje de, los, de las actrices y los actores mexicanos, pues prácticamente eran quienes al, al castellano, al español, en habla hispana, eran los que doblaban, doblaban gran parte de las producciones que se hacían, eh, particularmente de la producción cinematográfica hollywoodense. Bueno, ¿los tenemos? Que, Adelante, pues si estábamos precisamente no, pues, introduciendo no, pues, el no, pues, tema del doblaje que, que nos recontra fascina.
1: Un detalle sí, técnico, pero bueno, nos vamos rapidísimo porque si no ya ves que luego nos sacan a la... A la, a la
0: a, sí, nos persiguen.
1: <risa> Oye, no, pues estamos, este, la, la verdad es que con un tema que además a, a mí me gusta, a ti te gusta también porque además eres actriz. Y bueno, tengo a dos extraordinarios personajes, un locutor de radio que, es, que ha sido voz institucional de, de muchos... De, de muchas marcas y de muchos programas, pero también está con nosotros Miguel Ángel Barros, que además tú lo conoces muy bien y todo esto. Entonces, pues ya tú lo dijiste, eh, de hecho en México hay, una, hay una, una, pues un talento muy fuerte ¿Sí? en cuestión de, de actores de doblaje, tú conoces perfectamente bien voces como la de Víctor Alcocer, como la de Jorge Arbizu, como la, la misma María Antonieta de las Nieves, que hacía este, diferentes eh, voces, hacía Solín en, en Calimán, a Luis Manuel Pelayo, y bueno, hay toda una generación nueva de, de actores de doblaje, que además Paco y Miguel conocen muy bien, y bueno, que nos comenten un poquito acerca de cómo es la disciplina, mi querido Paco, de, de, de poder realizar voces, de poder realizar, o sea, qué, qué, qué preparación se necesita para poder... Este, hacer esto. Bueno, primero que
2: nada, muy buenas tardes, Elvira, para
1: ti, para toda la audiencia de
2: la cultura desde la UAP, les enviamos un cordial saludo y gracias bien, bien. por la invitación. Y así es, esto, esto está muy, eh, muy de la mano con la preparación de un locutor profesional. Sin embargo, la locución no lo es todo en esta faceta de lo que en algún momento fue catalogado como un oficio. El oficio del doblaje o los que catalogaron en algún momento como dobladores. no Esto ya gracias a, a la gran demanda y a la gran apertura que han tenido instituciones afiliadas a, a la locución también a la actuación a la dramatización este, a la cinematografía, pues se ha ido ampliando esta, esta demanda, repito para generar profesionales del doblaje, actualmente se las cataloga actores de doblaje y obviamente ellos trabajan también con base eh, insisto, muy muy estrecha en condiciones de un locutor profesional tanto la respiración con el ritmo como la comprensión de la lectura, eh, como la gestión la articulación pero principalmente aquí aquí van, van envueltos y relacionados todos sus sentidos los cinco sentidos van relacionados ¿eh? el oído al momento de estar escuchando el, el sound motion o la dramatización musical que les está indicando en qué momento dar un énfasis más profundo a, a este a su interpretación pero lo mágico de todo esto independientemente de la respiración gesticulación articulación mencionaba eh, la comprensión de lectura, la práctica, eh, pues la, la gran maravilla y el gran resultado de poderle dar identidad, una identidad a un personaje claro. que tiene identidad propia, pero una identidad eh, singular, particular, yo creo que ese es el gran resultado.
1: Además, este, Elvira, y, y, y yo creo que esto conoce muy bien el tema este, Miguelón, porque eh, debe ser complicado, ¿no, Miguel? Este, ya tener una, una persona, un personaje ya con una, con una penalidad valga la, la redundancia y que además tú tengas que darle esa misma intención, este, reforzar esa intención sin que demerite la calidad del personaje, ¿no? Mm -hmm.
3: Claro, claro. Tomando en cuenta además que con todos los sistemas que ahora tenemos de comunicación uh -huh. es más fácil que la gente sepa cómo es el personaje en Japón, en Estados Unidos y ah, cuando claro, lo tienes que doblar si al saludable. español... Debe conservar las mismas características, y ya lo dijo Paquito, eh, el asunto ahora es que ya son actores del doblaje, ahora se trabaja también sobre la situación, las emociones, los cambios de situación, y bueno, profundizar en las emociones para lograr el personaje con las características que ya tiene, requiere muchísimas cosas, pero esencialmente, creo, ahora es el trabajo de la voz, el trabajo de las emociones, y el trabajo del ritmo en la intención, que es, eso es a veces bien complicado. Hay personajes que están súper identificados y pasarlos a, a español, que es en nuestro caso, uh -huh. requiere de mucho, mucho estudio de, de los personajes, mucho conocimiento técnico, vocal, de respiración, por supuesto, pero de manejo emotivo sobre todo para lograr las situaciones en las que ese personaje se desarrolla.
0: Mira, yo estaba mencionando precisamente esta investigación de esta tutorada de, de Mariana. Ortiz, que precisamente en un primer momento era más intuitivo el trabajo y bueno, Jorge Arbizu, o sea, destacadísimo por, la, por muchísimas voces tan diferenciadas y como él en un mismo programa podría ser como varias voces y que no se repitiera, ¿no? Entonces, vemos un caso así de un talento impresionante. Ahora ya se ha profesionalizado, hay incluso eh, instituciones donde dan no solamente los talleres, incluso ya está la carrera de doblaje, pero eh, esta evolución que se fue digamos llevando a cabo exigió que aquellos que entráramos ya sea al doblaje o cuando a, tú mismo tienes que eh, por alguna cuestión técnica eh, volver a grabar tu voz en el ADR, en el adicional diálogo recording, pues también evidentemente te demanda como varios recursos técnico metodológicos para que resulte verosímil porque circunstancialmente luego podemos creer que es más importante lo que se mira que lo que se escucha, ah. pero hay estudios que han demostrado que es casi un 70% lo que escucha con respecto a lo que miramos en producciones audiovisuales, ¿de acuerdo?
1: Sí, sí, Elvira, y fíjate también otra cosa muy interesante en el caso, por ejemplo, de nosotros los mexicanos, y, y hace rato lo, lo platicábamos entre los tres, la ventaja que tenemos de tener un español que se llama español, o que, o que ustedes los expertos le llaman un español neutro, porque si bien a lo mejor tenemos un poquito de... ¿Acento? De, de, de acento, de, 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 de jaleitos en las frases y todo eso... Vaya, es es un es un español que se logra entender prácticamente en todo el continente. Entonces, es una de las cosas que que tenemos ahí, no, mi querido Paco? Es correcto. Fíjate que también este este aspecto
2: al que catalogamos, como bien lo menciona Flavio, dentro de la locución profesional, como el acento neutral o central, que es el que no tiene no tiene un cántico de este no, no tiene un cántico así, digo, sin agraviar etnográficamente también otro, otros puntos de, del planeta, pero eh, el doblaje mexicano está catalogado como, como el ejercicio más afable precisamente para la personificación de muchas, muchas figuras a nivel internacional. Y Ahorita que platicabas este, de este ADR, este, Elvira, es muy importante comentar los, los nuevos avances independientes que también tecnológicamente tiene el doblaje en, en México, ¿no? ya también a nivel internacional. Internacional Y es un trabajo conjunto, no solamente son los que ejercen este, la locución, no solamente porque puede ser un locutor profesional, pero no todos los locutores tienen la capacidad para poderle dar identidad o probablemente también ritmo a un ejercicio de doblaje. Esto es como ir al gimnasio. Quien no lo ejercita, pues obviamente no lo desarrolla. Pero la gran ventaja que tiene México para poder ser una de las sedes a nivel internacional en el doblaje latinoamericano es que no tenemos un, eh, pues una acentuación específica. Uh -huh. Simplemente somos un tono central o neutral.
1: Sí, fíjate, este, no sé si ahorita, por ejemplo, Miguel o Paco nos pudieran este, hacer una, una demostración.
0: Ellos <risa> bienvenidos. En, en,
1: en varias cosas, en varios proyectos. Y la verdad es que yo, yo admiro mucho el talento que tienen ellos. Una anécdota rapidísima en 10 segundos. Alguna vez tuve la oportunidad, Paco me invitó al cumpleaños de su hijo, se juntaron varios, varios actores de doblaje, en ese, ese día había locutores, y eran 20 minutos que, que, que estaban este, haciendo cualquier cantidad de voces. Pero bueno, mi querido Miguelón,
3: ¿alguna cosa? Sí, de hecho, justo iba a mencionar este caso porque... Si bien es cierto que en nuestro español es neutro, también es cierto que muchas de las palabras que usamos tenemos que ajustarlas al tiempo-ritmo del personaje, ¿no? Elipzín. Y eso complica. Justo este personaje de, de esta voz, cuando, cuando lo hice para un comercial, yo decía, híjole, pero es que no dice eso, pero esto es lo que lo identifica y entonces cómo traducirlo también, ¿no? Es el genio de, de una lámpara y jugaba más o menos así. <risa> Mil años durmiendo, no es nada agradable, pero miren que tenemos aquí un pequeño peludo, podemos decirle a la no, tal vez girulay, fidu fidu, la patita. <risa>
2: Y ahorita que, bueno, platicaba precisamente Claudio, acerca de esta, de esta experiencia inolvidable, que son, son amigos entrañables que ahorita también ejercen su, su carrera profesional como, como actores de doblaje. Está Juan Frese, está Christopher Smith, el hijo de la gran leyenda de, de este, muchos lo recordarán como la voz que hacía Acme. Dentro de los, marca de la, Acme. De los uh -huh. Melodies, era Don Ken Smith, Ken que Smith. en algún momento también lo catalogamos. Bueno, se puede decir porque era la máxima dimensión del radio uh -huh. en Estero Rey, ¿no? En Estero sí, Rey. Era. Y él fue el primero, el precursor que le dio este, comida para correr caminos, marca Acme? ¿No? O probablemente te puedes topar con la voz de Acme, o te puedes topar con el tío Scar, quien no ha visto el Rey León, el que decía, bueno, y a partir de este momento. Los leones se unen a la manada de las llenas y Silva, yo, yo maté a tu padre. <risa> es parte también de, del ejercicio que podemos compartir con todos ustedes. <risa>
0: Buenísimo. Estaba pensando que ahorita que está muy en boga lo de los podcasts y que, pues, evidentemente las redes sociales han permitido, pues, no solamente que se diversifique, se socialice, sino que haya como mucho más, pues, un área de oportunidad para muchísima gente, que porque hay gente que postea de todo, de cosas, de muchas cosas que valen la pena y cosas bastante como insípidas. Sin embargo, también ahí como hay un campo, ¿sabes? Porque sí es importante esta cuestión de la de la locución, de la producción del discurso, de la enunciación, de las intenciones. Entonces, no sé qué consejitos nos pudieran dar dentro de su expertise para precisamente todos aquellos ¿no? que están eh, generando podcast, ya sea eh, solamente a nivel de audio o a nivel audiovisual, ¿no? En Facebook Live, en YouTube, en las diversas redes sociales, Spotify, qué sé yo. Ajá, adelante.
3: Sí, bueno, esencialmente prepararse La verdad es que hay una preparación. Eh, me ha tocado escuchar varios y hay problemas desde respiración y demás. Creo que si uno va a compartir con la gente, uno tendría que prepararse. Primero, sí, a nivel aparato fonador, ver que, que se, sepamos cómo va la columna de aire, cómo sí. se emite, cuáles son nuestros resonadores. Y después, pues a nivel ya interno, ¿cuáles son las intenciones, las emociones? ¿Qué es lo que quiero transmitir? De lo contrario, se queda, como tú dices, no solo en el tema a, a nivel punta del iceberg, sino a nivel emocional. Uh -huh. No profundizamos, no llegamos a nada porque no conecta con los demás. Coincide comulgo también
2: con, con Miguel Elvira esto, como se los mencionaba al principio de esta charla, es, es un ejercicio, es como ir al gimnasio estamos hablando de, de un órgano sumamente delicado, pero que no, no se acompaña ni se presenta solo también integralmente e interiormente a nivel biológico se acompaña, se respalda y se fortalece por medio de la respiración diafragmática, por medio del ritmo por medio de los pulmones que son nuestros compresores increíblemente para muchos es los riñones también, poner en práctica todo este tipo de ejercicios y recordar principalmente la preparación no dejarse, a ver, eh, no soy enemigo de las nuevas tendencias, eh, ni estoy, eh, ¿cómo te diré?, ni, ni quiero flagelar lo que en un mercado tan amplio como la comunicación y a través, a, a través también de, la, de las redes sociales está apareciendo esta nueva tendencia, ¿no? de todas las personas que aparecen en podcast este, o tienen algún canal o tienen etcétera, en canales de audio, etcétera. Sin embargo, yo creo que existe una preparación, saber de lo que quieres hablar y saber cómo hablarlo. o sea, el objetivo principal de la comunicación es Informar, orientar y entretener. Esto no se deja de lado también con el ejercicio de la locución, entonces prepárate, prepárate, o sea, investiga, indaga y zapatero a tu zapato porque enfrente de ti para poder comunicar Tú tienes una herramienta hermosa que está, está enfrente de ti, Elvira, y es el micrófono. El micrófono y puede el, ser y el que respeto que demanda, tamaños, la es ética. Es hermoso, está, uh -huh. está precioso, pero inde independientemente de la, de la dimensión que pueda tener, se convierte también, tú lo sabes, en un arma, en un arma de doble fil. ¿Sí? Si lo sabes utilizar, te abre veredas interminables o lo y te contrario. puede directamente uh -huh. al éxito, y si no, te puede matar para siempre.
0: Pues, Paco, Flavio, Miguel, qué gusto tenerlos. Y pues lo que sigue es armar el taller de doblaje, ¿verdad? Esperemos encontrar con su presencia. Muchísimas pues, 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 gracias. Que, por supuesto, en
1: el momento, que usted? Si nosotros doblamos pues.
0: <risa> Bueno, pues no, no, esperamos pues, su servirá, presencia. A, pues, a armar sí, adelante. Eso y
1: ya para que cuenten con, 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 con ese, ese taller de doblaje que armaremos desde la Dirección de, de Difusión Cultural de la UAP.
0: Pues ya está anunciado, ¿no? Hay que armarlo. <risa>